0: Heute geht es um Kulturwandel und zwar trotz Widerstand vom CEO. Erstens Hochglanzfassade, wie ein Kulturwandel häufig wirklich läuft. Zweitens weiter wachsen oder sich selbst treu bleiben. Wie gelingt eine Transformation oder ein erfolgreiches Change Management? Was ist die richtige Strategie für mein Unternehmen? Wie bringe ich neue Teams zusammen und habe dabei Erfolg? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie ein Kulturwandel in der Praxis oftmals wirklich läuft. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit ihre Visionen Wirklichkeit werden. Die Molke AG gibt sich als moderner Arbeitgeber. Intern herrscht jedoch eine toxische Unternehmenskultur vor. Der Personalchef soll einen Kulturwandel initiieren, aber die Widerstände sind immens und kommen selbst vom CEO. Ein typischer Fall von Hochglanzfassade. Was tun? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Heute geht es um einen echten und realen Fall, den ich gemeinsam mit der Redakteurin Christina Kestel vom Harvard Business Manager entwickelt bzw. formuliert habe. Die Fallgeschichte ist wie gesagt real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meinen Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Am Ende können Sie mitarbeiten und Ideen und Tipps abgeben, also bleiben Sie dran und hören Sie mal genau zu. Klaus Selke biss gerade herzhaft in sein Körnerbrötchen, als sein Smartphone vibrierte. Er fingerte es aus seiner Innentasche, entsperrte es mit einer Hand. 13 neue Push-Nachrichten. Mehrheitlich über seinen Arbeitgeber, die Moltke AG. Allgäuer Lebensmittelkonzern erneut bester Arbeitgeber Deutschlands. Best Work Award für Moltke. Oder bei Molke ist Work-Life-Balance Realität. So lauteten die Zeilen bei den Social-Media-Diensten, darunter jede Menge Herzchen, Likes und Kommentare. Hm. Schöne neue Medienwelt, murmelte der Manager, spülte die letzten Bissen seines Frühstücks mit Kaffee hinunter und scrollte sich dann durch die Nachrichten. Die teilen auch jede Pressemitteilung ungeprüft, brummte er so vor sich hin. Selke, seit 17 Jahren bei dem Lebensmittelkonzern, wunderte sich immer noch über das positive öffentliche Image seines Arbeitgebers, den er in den vergangenen Jahren so ganz anders erlebt hatte. Seine Tochter Anne, die ihn an diesem Morgen in der Küche beim Frühstück Gesellschaft leistete, musterte ihn kritisch. Ich verstehe nicht, wie du das aushältst, Papa, sagte sie. Diese Gegensätze sind so heftig. Einerseits nach außen hin das Vorzeigeunternehmen, das ständig mit irgendetwas ausgezeichnet wird, und andererseits diese ewige Kundenveräppelung und dieses krasse Machtgerangel. Ihr Vater runzelt die Stirn, seine kluge Tochter. Wieder einmal hatte sie mit nur einer Bemerkung den Nagel auf den Kopf getroffen. Selke konnte stolz auf seine Älteste sein. Die 23-Jährige hatte vor kurzem ihren Master in internationalen Management mit Auszeichnung bestanden und bereitete sich momentan auf ihren ersten Job bei einer NGO in London vor. In diesem Augenblick öffnete sie einen Molke-Joghurt der Sorte Erdbeere, schob sich einen Löffel voll in den Mund und schimpfte weiter. Und dann sieh dir mal dieses Produkt an! Drinnen wie gehabt die gleiche, gefriergetrocknete, chemiegetränkte Joghurtmasse, aber in einem hypermodernen Becher, bedruckt mit riesigen, tiefroten Erdbeeren, der durch seine höhere Form mehr Inhalt suggeriert, was, wie wir ja beide wissen, definitiv nicht der Fall ist. Selke konnte nur zustimmend nicken. Ich weiß, Anne, ich weiß. Molke mit Hauptsitz in Kempten war in den vergangenen fünf Jahrzehnten von einer kleineren mittelständischen Molkerei zu einem international operierenden Lebensmittelkonzern mit rund 19.000 Mitarbeitern herangewachsen, der im Dachraum den Benelux-Staaten Großbritannien und Italien aktiv war. Die Produkte reichen von Milch- und Sauermilcherzeugnissen bis hin zu Käse, Smoothies und Instant-Kaffee-Variationen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Molke über Zukäufe stark gewachsen und unterhielt neben der Produktion von Lebensmitteln auch eine eigene Verpackungsfabrik sowie eine Schnellrestaurantkette. Wirtschaftlich war der Konzern auch in den vergangenen Jahr erfolgreich mit rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und einem Gewinn von rund 910 Millionen Euro. Weshalb der Aufsichtsrat auch vor kurzem erst den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Jost Bückeburg um weitere fünf Jahre verlängert hatte. Bückeburg galt als Mann der Tat, als Antreiber, der äußerst gewinnorientiert agierte und sich der Erfüllung seiner Ziele ganz und gar verschrieb. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere Seite glänzte weniger. Moltke war im Kern zwar immer noch ein Familienunternehmen und als solches eigentlich an langfristigen Strategien, Zielen und an Nachhaltigkeit interessiert. Doch weil die Gründerfamilie, die noch 15% der Anteile hielt, sich mit den unablässig sprudelnden Gewinnen komplett zufrieden gab und ein wenig unternehmerische Visionen verfolgte, konnte Bückeburg seinen auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Kurs ungehindert weiterverfolgen. Die Strategie des ehemaligen Controllers hat weitreichende Folgen. In den bisherigen sieben Jahren seiner Amtszeit hatte er das Personal um ein Fünftel reduziert, Ausgaben für Weiterbildung gekappt, Dienstreisen eingeschränkt, das Budget der Forschungsabteilung so stark beschnitten, dass es nun unter Branchendurchschnitt lag. Innovationen beschränkten sich auf Variationen der bereits vorhandenen Produkte. Nennenswert Neues war nicht in der Pipeline. Das Neue sollte im Konzern in Gestalt einer aufgepeppten Unternehmenskultur kommen. Bückeburg war beseelt davon, Molke ein modernes und agileres Auftreten zu verpassen und zugleich der Belegschaft frischen Schwung einzuhauchen. Selke in seiner Funktion als Personalchef sollte diesen Plan mit Leben füllen und umsetzen. Er hatte dazu bereits einen Kulturfahrplan ausgearbeitet und wollte ihn heute um 15 Uhr detailliert mit Bückeburg besprechen. Auf seiner morgendlichen Autofahrt in 20 Kilometer entfernte Kempten musste Klaus Selke noch lange über die Einschätzung seiner Tochter nachdenken. Der 49-jährige Manager teilte im Kern Annes Ansichten. Aber er wusste auch, dass ein Wandel schwierig durchzusetzen war. Als sehr komplex stellte sich vor allem seine Aufgabe als Projektleiter für den Kulturwandel heraus. Die Diskussion darüber kam nur schleppend in Gang, obwohl Selkes Kulturfahrplan eigentlich oberste Priorität hatte. Eigentlich. Der Joghurtbecher, den Anne angesprochen hatte, schien fast eine Metapher für den ganzen Konzern zu sein. Fröhlich bunt in der Außenwirkung. Aber die Erdbeere musste man lange suchen. In der Unternehmenszentrale angekommen, fuhr Selke in die Tiefgarage und parkte sein Hybridauto. Kaum war er ausgestiegen, fuhr sein Stellplatznachbar im Porsche vor. Mark Ramos stieg aus, der 27-jährige neue Assistent von Bückeburg. Spitzname Rambo. »Na, Selke? Ihre Familienkutsche ist aber auch in die Jahre gekommen,« bemerkte er mit Blick auf Selkes Auto und grinste süffisant, während er mit einer Hand noch die Kurven seines neuen roten Porsches tätschelte. Ich muss wenigstens nicht den Großteil meines Gehalts für Sprit und Style aufwenden, konterte Selke und stieß mit großem Schwung die Tür zum Treppenhaus auf. Mit Rambo gemeinsam im Fahrstuhl. Oh, nee, lieber nicht. Ramos war ein typischer Emporkömmling. Frisch, mit Einsam-Master von der Universität und der egoistischen Attitüde, die Welt ist mein, ich nehme, was ich kriegen kann. Mein Projekt, meine Zukunft, meine Karriere. Hauptsache, das eigene Ego wurde befriedigt. Im Kern waren Typen wie Mark Ramos stockkonservativ. Aber nach außen überwogen die Gewieftheit und eine gestellte Coolness, verbunden mit einer Anbiederung, die für manche schwer zu ertragen war. Böckeburg jedoch schien eine Vorliebe für solche Menschen zu haben. Diese Talente haben frische Ideen, brennen für ihre Aufgabe und haben einen uneingeschränkten Leistungswillen, pflegte der CEO zu sagen. Molkes Talentpolitik war auf diesen Typus zugeschnitten. Selke sollte diese jungen Leute suchen und einstellen. Doch der Lebensmittelkonzern war für viele nur eine Zwischenstation. Die meisten waren schnell wieder auf und davon. Kaum war Selke in seinem Büro angelandet, steckte schon Kollegin Woller ihren Kopf zur Tür herein. Na, Klaus, Lust auf einen Kaffee? fragte Irene Woller, Pressesprecherin bei Molke und Freundin der Familie Selke. Sie deutete auf die beiden dampfenden Tassen in ihrer Hand. Er winkte sie zu sich herein immer. Eigentlich möchte ich nicht mit der Tür ins Haus fallen, begann Woller, aber es ist etwas dringlich. Kein Problem, schieß los, Irene, sagte Selke. Wir werden ein Problem mit Foodwatch bekommen. Die haben unseren Proteinflip für den Windbeutel des Jahres nominiert. Das wurde aber auch Zeit, bemerkte der Personalmanager süffisant. Woller grinste, der Drink, Bestehend aus Milch und 20% Prozent Protein in den Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere und Schoko sollte fitnessorientierte Verbraucher anlocken. Aufgrund des hohen Zuckergehalts von rund 15 Gramm pro 300 Milliliter Flasche hielten selbst die größten Befürworter bei Molke diese Produkteinführung für ein Wagnis. Ich bin ganz deiner Meinung, Klaus, nur muss ich diesen Mist jetzt rechtfertigen. Woller setzte ein ernsteres Gesicht auf. Was wäre deiner Ansicht nach eine intelligente und angemessene Reaktion? Hm. Waffenstrecken. Fehler im Produktdesign eingestehen. Überarbeitung ankündigen. Dann wäre ich morgen meinen Job los. Woller war entsetzt über den Vorschlag ihres Kollegen. Ich weiß, beruhigte Selke sie. Du wolltest nur eine intelligente und angemessene Reaktion hören, Irene. olla seufzte? Also, Klaus, was soll ich nun tun? Wie bei Moltke üblich. Abwarten und hoffen, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Selkes gelegentlich auflockernder Sarkasmus hatte einen ernsten Hintergrund. Das Klima bei Moltke war in den vergangenen Jahren immer rauer geworden. Die Familie Moltke hatte nach Gründung der Molkerei in den 70er Jahren die Kundennähe und den Service hochgehalten und war stolz darauf gewesen, für immer mehr Menschen in der Region ein guter und verlässlicher Arbeitgeber zu sein. Das war im Laufe der Jahrzehnte immer mehr aus dem Fokus geraten. Verschiedene Kulturen in den zugekauften und mäßig integrierten Firmen sowie die Fokussierung auf den Shareholder-Value hatten die Werte von damals verwässert. Seit Bückeburg an der Spitze stand, hatte sich ein ungutes Klima aus Machtkämpfen, Statusgehabe und Ego-Projekten entwickelt, das auch zu einer Reihe von teuren Fehlentscheidungen geführt hatte. Vor allem aber hatten sich viele Produkte zu regelrechten Mogelpackungen entwickelt. Kundenorientierung sah anders aus. Der Personalchef hatte diese Entwicklung mit wachsender Besorgnis beobachtet. Irgendwann würden die Verbraucher sich diesen stetigen Betrug nicht mehr gefallen lassen. Die Werte der Gründer mussten wiederbelebt werden. Das würde nicht nur den Kunden, sondern auch den Mitarbeitern enorm helfen. Davon war er überzeugt. Selke hatte einen Plan für eine veränderte kulturelle Ausrichtung entwickelt, der das Lernen als neuen Kulturstil in den Vordergrund stellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten sich 10% ihrer Arbeitszeit dafür reservieren, Ideen zu entwickeln und auszuprobieren, sich Wissen dazu anzueignen. Davon würden alle profitieren. Bückeburg hatte sich begeistert gezeigt. Und dieses Vorhaben bereits im Herbst auf der Managerkonferenz in Rom kundgetan. Dort hatten sich rund 120 Führungskräfte für zwei Tage im besten Hotel der Stadt eingefunden, um Molke 2030 also die Strategie und die Ziele für die nächsten Jahre festzulegen. Silke selbst war auch dort gewesen und hatte staunend den zur Schau gestellten Protz und die Prahlerei wahrgenommen. Fast eine Million Euro, munkelten die Managerkollegen, hatte die Veranstaltung den Konzern gekostet. Der CEO hatte in seiner leidenschaftlich vorgetragenen Rede von einem Kulturwandel gesprochen, der Molke revolutionieren werde. Seine Rede war gespickt mit allgemeinen Formulierungen wie Fokus auf den Kunden, agiler werden, mehr Innovationen wagen oder Nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften, die Investoren zufriedenstellen, durfte selbstverständlich auch nicht fehlen. Es lag an Selke, solche Worthülsen mit Leben zu füllen, und zwar möglichst schnell. Ich will, dass wir bis zur Hauptversammlung im Mai erste Ergebnisse vorlegen können, hatte Bückeburg nach der Sommerpause angeordnet. Wir brauchen dringend eine positive Story. Ehrgeiziger Zeitplan, hatte Selke gedacht. Nun stand der Personalchef, bestens präpariert mit seinem Kulturfahrplan Molke 2030, im Vorzimmer von Jost Bückeburg und wartete auf Einlass in die Machtzentrale. Schauen Sie sich das an! Selke hatte eben erst die Tür zum Ausladen in Eckbüro von Joost Bückeburg passiert, als sein Chef ihn aufmunternd heranwinkte. Er stand an seinem Besprechungstisch und schaute auf einen Prospekt eines Luxusautosherstellers. Ist es nicht ein schickes Gefährt? 608 PS. Beschleunigt in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 und läuft 330 Stundenkilometer Spitze. Müssen Sie flüchten? fragte Selke. Bückeburg lachte auf. Herrlich, Klaus, herrlich. Sie haben echt Humor. Das hier ist mein neuer Dienstwagen. Exklusiv. Innen natürlich mit Lavalina-Leder ausgestattet, aber im Auftreten dezent. Quasi ein Wolf im Schafspelz. Bückeburg lachte wieder, aber dieses Mal eine Spur selbstgefälliger. Der Personalmanager musste schlucken. Ein solcher Kauf war mit dem angestrebten Kulturwandel im durch frühere Sparrunden weder gebeutelten Konzern nicht leicht vereinbar und vermittelbar. Bückeburgs Assistent Ramos jedoch bekäme den Mund nicht mehr zu. Herr Bückeburg, ich würde gern mit Ihnen über den Kulturfahrplan sprechen. Gemach, gemach, Klaus, sagte Bückeburg und bat sein Gegenüber Platz zu nehmen. »Das ist gut und wir können das alles so machen. Nur heute müssen wir uns darauf fokussieren, die Zahlen zum Quartalsende zu pushen. Wir müssen gut aussehen. Sie müssen wissen, uns droht eine Gewinnwarnung. Natürlich nicht unser Fehler. Die Börsenstimmung, Sie verstehen. Aber unsere Investoren sind positive Zahlen gewöhnt.« Selke nickte. »Schöner Mist«, dachte er. Da steigt der Druck im Kessel nochmal extra an. Als würden nicht alle Manager schon hektisch genug mit der großen Kostenschere durch die Gegend rennen. Ja, Klaus, leider müssen wir noch etwas Personal abbauen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Herr Bückeburg setzte Selke an und besann sich darauf, dass er ihn auch mit dem Vornamen anreden durfte. Joost. Das lässt sich kaum mehr vermitteln. Die Leute klagen doch jetzt schon über zu viel Arbeit. Eigentlich wollten wir ihnen mit dem Kulturfahrplan mehr Entwicklungspotenzial aufzeigen. Wenn wir ihnen jetzt noch weitere Kollegen wegnehmen, haben sie keine Zeit mehr für Weiterbildung und Innovationen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Selke hatte beim Reden einen roten Kopf bekommen. Sein Projekt drohte zu scheitern. Normalen malen Sie mal nicht so schwarz, Klaus. Das ist doch nur eine Momentaufnahme. Machen Sie einfach Ihren Job. Ich habe auch eine kleine Entschädigung für Sie. Sie dürfen auf der nächsten Branchenkonferenz die Keynote über moderne Führung in der VUCA-Welt halten. Dafür sind Sie doch genau der richtige, Klaus. Bückeburg stand auf, klopfte Selke aufmunternd auf die Schulter und bedeutete ihm zu gehen. Der Personalmanager brauchte nach diesem Gespräch dringend frische Luft. Was für Hiobsbotschaften. Gewinnwarnung. Erneuter Personalabbau. Und dann sein zurückgestelltes Projekt. Dabei war das doch so wichtig für den ganzen Konzern. Puh, er drehte eine Runde im Park vor der Konzernzentrale. Sein Handy klingelte. Seine Tochter war dran. »Wie ist es gelaufen, Papa?«, fragte sie. Selke erzählte ihr kurz von den neuesten Entwicklungen. »Und wie geht es dir damit?« »Ach, Anne, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die verstehen mich nicht. Und sie verstehen auch nicht, warum dieser Wandel jetzt nötig ist. Hört sich an wie ein Krimi, oder?« ich vermute aber, dass sie sich bzw. Unternehmen an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt haben. Klar hört man immer wieder, ein Wandel kann nur erfolgen, wenn es zu 100% von der Spitze gewollt und vorgelebt wird. Die Realität ist meistens eine andere. Selbst der Vorstandsvorsitzende der Otto Group, Alexander Birken, und die sind schon echt weit, formulierte mal, in 75% der Fälle ist die Spitze nicht wirklich von dem Wollen des Wandels und vor allen Dingen den, den damit einhergehenden Konsequenzen überzeugt. Und damit sind einige der Knackpunkte. Erstens, Kulturwandel ist ein schwieriges Unterfangen und darüber müssen wir nicht diskutieren. Und zweitens, blöd wird's, wenn Mogeln und Prahlen an erster Stelle stehen und drittens PS statt Personal gelebt wird. Dazu mal vier Aspekte. Erstens. Traditionelle Initiativen zum Kulturwandel ziehen meist nur auf eine geschönte Selbstdarstellung des Unternehmens für die Umwelt ab. Die Wirkung innerhalb der Organisation ist zu schwach. Ein wirksamer Hebel liegt in der Formalstruktur. Zweitens. Eine Kienbaumstudie hat herausgefunden, dass Unternehmen, die den Talentbegriff weit auslegen, also jeder gilt quasi als Talent, innovativer sind als jene, die mit einer Talentdefinition nur eine Minderheit der Belegschaft erfassen. Drittens, Lernen liegt laut US-Forschern wie Boris Kreuzberg insbesondere bei Unternehmen, die ihre Kultur neu ausrichten wollen, stark im Trend. Mitarbeiter, die an ihrem Arbeitsplatz Ideen entwickeln und Neues ausprobieren, fördern die Innovationen und die Beweglichkeit eines Unternehmens. Und viertens, die Leitbilder von Organisationen klingen häufig gleich, weil sie lediglich allgemein akzeptierte Werte bedienen. Das schafft weder Orientierung noch Legitimation. Formulierungen sollten die Besonderheiten des Unternehmens widerspiegeln. Jetzt sind Sie dran. Ich bin mir sicher, dass Sie aufmerksam und gespannt zugehört haben. Nun stelle ich an Sie die Frage, wie kann Klaus Selke seine Mission Kulturwandel durchsetzen? Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Xing eine Nachricht oder schreiben Sie mich direkt an unter info at institutde An dieser Stelle möchte ich Sie schon mal darauf hinweisen, dass es natürlich kein richtig oder falsch gibt. Im Gegenteil, es geht um Ihre Ideen, Impulse und bzw. oder Ihre Meinung. Wenn auch Sie herausfinden wollen, mit welcher Führungskultur Sie am erfolgreichsten werden, dann schreiben Sie mir unter info galileo-institut.de und wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 139.